0: Ob Fitnesstrecker auf dem Handy, Pulsmessung am Handgelenk oder in Sportgeräte eingebaute Sensoren. Ganz oben auf der Hitliste der Fitnesstrends im Jahr 2019 stehen die sogenannten Variables. Was können sie, wofür sind sie gut und muss man sie überhaupt haben? Mein Name ist Gerhard Schwieschei. Ich spreche in diesem Podcast mit dem Donner der österreichischen Fitnessexperten, dem Salzburger Michael Meyerhofer, über Sinn und Unsinn von Variables.
1: Meine Gesundheit Podcast der Salzburger Nachrichten.
0: Unter den großen Fitnesstrends für das Jahr 2019 sind die Variables ganz weit vorne. Das ist ein schönes neudeutsches Wort, das kein Eingeweihter, der nicht in der Fitnessszene aktiv ist, versteht. Michael Mayer, was sind
1: Variables? Also Variables sind sogenannte tragbare Technologie, um im weitesten Sinne Bewegung zu messen, um Bewegung aufzuzeichnen. Früher waren also klassisch bekannte sogenannten Pulsuhren, jetzt gibt es modern dazu sogenannte Smartwatches, das sind die digitalen Uhren, die können da noch mehr gemeint sind, aber auch sogenannte Fitness-Tracker, das sind diese Armbänder, die auch Bewegung und, 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 und Intervalle der Bewegung aufzeichnen und natürlich auch die Apps an dem Smartphone das Smartphone selbst ja auch alle möglichen Inter Bewegungen aufzeichnen kann. Bei den Apps auf den Smartphones
0: gibt es ja unzählige mittlerweile. Äh, können Sie da ein paar herausgreifen, welche da besonders gut sind oder besonders schlecht sind? Nein, wir, was haben die, wir, können?
1: wir haben da in Österreich haben wir ja ein Vorzeigeunternehmen, sogenannt Runtastic. Das kennt ihr, das Weltmarktführer, glaube ich, in Dokumentieren von Kilometern. Also da wird einfach die Distanz aufgrund des GPS-Signals, glaube ich, wird es dort gemessen, werden die Kilometer gezählt, da kann man Höhenmeter zählen. Aber da gibt es jetzt noch also bei den ganzen Ausdauersportarten im Einsatz. Dazu gibt es ja da noch auf dem App-Programm, wie man sich sonst fit hält oder welche Dehnungen das man machen soll. Aber man kann natürlich auch den Puls messen, bis hin sogar, es gibt so kleine Gadgets dazu. Das sind also Zusatzgeräte, die man ins Handy einsteckt, wo man auch die HRV, die sogenannte Herzratenvariabilität messen kann. Aber man gibt natürlich auch Apps zum Thema Ernährung, wie man richtig Intervall fastet. Das habe ich jetzt gerade zuletzt in der Hand gehabt. Oder wie man sonst auch Fitnessübungen macht. Also sie die, da habe ich in der Hand gehabt, das letzte Mal diese ominöse äh, sieben äh, Übungen in 20 Minuten als, als ultimatives Fitnessprogramm. Also da gibt es ganz viele verschiedene Apps, um fit zu bleiben und fit zu werden.
0: Bleiben wir vielleicht einmal bei den... Schrittzählern bei dieser Funktion und bei den Kilometerzählern. Gerade auf den Handy-Apps sind ja automatisch äh, solche äh, Fitness-Apps installiert, die die Schritte zählen. Äh, was heißt das, wenn jetzt meine App mir zum Beispiel sagt, ich habe an äh, dem Tag äh, 5000 Schritte gemacht?
1: Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen das Problem, dass das App kann das sagen oder auch der klassische fitness Trecker kann das sagen. Meistens sind das in dem Fall äh, so Erschütterungszähler, also pro Erschütterung. Wenn die Erschütterung ein gewisses Maß übersteigt, wird das gezählt und hat leider nicht so viel qualitative Wert, weil wir haben also schon einmal experimentiert mit, mit vermeintlichen Berufen, die viel gehen und viel stehen. In dem Fall waren das aus der Gastronomie und aus dem Friseurgeschäft und da haben wir unfassbar viele Schritte am Ende des Tages um gehabt. und wenn man sich die Qualität angeschaut hat, dann war das nur von links auf rechts in einem Geschwindigkeitsbereich von 1 bis 2 kmh, da weiß jeder, dass es da keinen Trainingseffekt gibt. Und dann wird es natürlich verglichen mit den Schritten, die man aus der Medizin kennt, wo man sagt, man sollte mindestens am Tag 10.000 Schritte haben, dann wäre das gut. Dann hat man zwar 10.000 Schritte am App oder am Tracker, aber eigentlich waren das keine gegangenen Schritte, sondern nur Erschütterungen. Und ganz spannend wird es dann, wenn der Fitness-Tracker sogar aufschreibt, wie viele Stufen, dass man gestiegen ist, also wie viele Stockwerke. Das wird dann auch angezeigt und muss man selber feststellen, dass man eigentlich überhaupt kein einziges gegangen ist, sondern das ist halt einfach nur aufgezeichnet worden.
0: Wie schnell müsste man eigentlich gehen, damit
1: ich auch einen Trainingseffekt erziele? Ja, das hängt natürlich jetzt auch vom Fitnesszustand ab. Das schaut jetzt, sage ich jetzt mal, bei einem 20-jährigen Fitnesssportler anders aus wie bei einem 18-Jährigen, 80-Jährigen. Aber man kann davon ausgehen, dass Geschwindigkeiten von 5, 6 km/h schon notwendig sind oder was noch die Möglichkeit wäre, jeder kennt es, wenn er am Berg geht, wenn die Steigung steil genug ist, dann können 3-4 h auch schon anstrengend werden und das würde dann schon ausreichen, um wirklich einen Trainingseffekt zu erreichen, aber da wird es jetzt dann schwierig, weil da tun sich dann die Tracker und die Apps natürlich schwer, das in Verbindung zu setzen.
0: In den vergangenen Jahren sind ja verstärkt auch die sogenannten Smartwatches gekommen, die den Puls am Handgelenk messen können. Ist es mittlerweile eine valide Messung geworden, die vergleichbar ist mit einem, mit einem Brustgurt?
1: Ähm, ja und nein. Also vergleichbar ist es nur in Ruhe. Also da sind die Werte, sobald äh, die, diese Fitnessuhr oder die Smartwatch fest genug am Handgelenk ist, im Ruhezustand sind die Werte ganz passabel. Sobald man in Bewegung kommt, wo auch die Arme in Bewegung sind, dann wird es schwierig. Also beim Radfahren funktioniert es nur einigermaßen mit diesen Uhren, aber sobald er jetzt zum Beispiel Berg wandert, Nordic Walking oder sogar laufen geht, dann sind die 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 Werte natürlich nicht so nicht, nicht so gut, vor allem unter dem Aspekt, dass natürlich die Buskurte selbst eigentlich ja EKG-Qualität haben. Die werden zwar nicht aufgezeichnet oder nur selten äh, bei den seltensten Auswertungen angezeigt, aber da sind die Qualitäten natürlich dann viel besser. Was natürlich die SWAT-Modges kann, da muss ich natürlich jetzt schon eine Lanze auch dafür brechen, die bringen die Daten dann in Verbindung. Also da gibt es dann Auswertungen am Handgelenk, da sieht man dann sofort, wie viel hat man zurückgelegt, mit welchen Durchschnittspuls. Also das können natürlich swat dann sehr gut. Mhm. Kann man sich vorstellen, dass... Variables am Handgelenk, auch einmal
0: meinen, meine Herzfrequenz äh, überwachen, wenn ich zum Beispiel über Nacht schlafe oder auch beim Sport schlafe, Rhythmusstörungen erkennen, dass man zum Beispiel auch äh, Krankheiten äh, dadurch frühzeitig erkennt.
1: Ja, also prinzipiell reden wir immer jetzt von Sensoren, die auf der Haut sind. Bei Sensoren an der Haut, da bin ich jetzt so wenig Fachmann, weiß ich nicht, ob das jemals gelingen wird. Was man jetzt schon kann, man kann mit sogenannten Smartwatches und Fitness-Tracker auch Schlafanalysen, Bewegungsanalysen über den Schlaf machen, wie gut das sind, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich weiß, dass es das gibt. Aber die Zukunft wird vielleicht sogar sein, dass man diese Sensoren unter die Haut oder in die Haut mit Sensorenimplantate nennt man das. Man macht jetzt die ersten Untersuchungen, dass man das in die Sportgeräte gibt oder sogar in die Bekleidung. Und da glaube ich, wird es noch eine, eine große Entwicklung geben. Dann kann man sicher alles, was Gesundheit betrifft oder Herzrhythmusstörungen oder sonstige Ausfälle, sicher viel genauer messen als am Handgelenk. Mhm. Also das, die Vernetzung, auch mit dem Internet dann
0: oder mit meinem Hausarzt, mit meinem Versicherungsträger möglicherweise, äh, die eröffnet ja da ganz neue äh, Ja, Da kommt
1: natürlich auf der einen Seite das Datenschutzthema, da können wir dann gleich ein bisschen plaudern dazu, aber auf der anderen Seite auch das rechtliche Thema. Zurzeit werden diese Daten eigentlich von den meisten ganz freiwillig über Social Media präsentiert. Da steht also die Herzfrequenz. Zum Teil kann man sich die sogar anschauen bei der Belastung. Die werden ins Netz gestellt. Kann sich natürlich jeder anschauen und seine Schlüsse ziehen, was vorher nachher ist. Also momentan wird das freiwillig gemacht. Ob man das dann irgendwann einmal vernetzen darf mit, 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 mit Krankenkassen und Versicherungen, das ist sicher ein rechtliches Thema. Aber am Ende des Tages ist das sicher alles möglich.
0: Können Werbels eine Motivationshilfe beim Sport sein? Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie sie meine körperlichen Aktivitäten entwickeln?
1: Ich glaube, auf alle Fälle, weil Werbels übernehmen so die moderne Funktion des Trainingstagebuches von früher. Also früher hat man dann aufgeschrieben, ja, ich habe fünf, sechs Stunden in der Woche ja, mein Training gemacht und Werbels machen das jetzt auf, also, mitunter hat man das natürlich schon sehr viel detaillierter aufgeschrieben, aber Werbels machen diese Arbeit halt von alleine mit, die sagen so und so viel Herz-Kreislauf-Training, so und viel so viele Bullschläge oder so und so viele Höhenmeter. Und von daher kann, können Werbels natürlich helfen, äh, Motivation zu bringen, Vorsicht natürlich auch. Sie können genau die gegenteilige Wirkung haben. Sie können Daten falsch interpretieren und sagen, ich mache eh so viel, dabei sind sie nur herumgestanden und haben wahnsinnig viele Schritte zusammengebracht. Oder sie haben auch den Effekt, dass jemand, wenn er drei Wochen nichts gemacht hat, sagt jetzt lege ich es weg, weil jetzt kann ich eigentlich nur mehr verlieren. Man kennt dieses Phänomen, da will man sich eigentlich gar nicht mehr in den Vergleich bringen, weil man jetzt weiß, man hat jetzt eh ein bisschen eine schwierige Zeit gehabt oder eine Verkühlung oder ein bisschen Stress und dann legt man das weg, also da das gibt es Für und wieder Aber das haben wir eigentlich beim ganz großen Thema, beim Thema Motivation. Jedes
0: Jahr zum Jahresbeginn nehmen sie, nimmt man sie wahnsinnig viel vor, heuer mache ich wieder mehr Bewegung, heuer möchte ich ein bisschen schlanker werden und fitter werden und spätestens sechs Wochen später ist das alles Schnee von gestern. Was, was kann man da so Tipps geben, die, die helfen, die Motivation hochzuhalten?
1: Ja, interessanterweise, wir verfolgen natürlich seit vielen Jahren, genau genommen seit zehn Jahren immer diese Neujahrsvorsätze. Und da wechseln sich seit zehn Jahren in einem Bereich, also je nachdem, welche Studien, das man glauben möchte, zwischen 30 und 40 Prozent der Teilnehmer sagen, entweder sie wollen abnehmen oder mehr Bewegung machen. Das wechselt aber ein bisschen durch und also ich kann nur sagen, wenn jemand mit Wearables diesen Weg beginnen möchte, dann soll er es unbedingt machen. also äh, Ich glaube, dass das äh, alles, was der Motivation hilft, in Bewegung zu kommen und gesünder oder fitter zu werden, hilft und da ist sicher ein Start mit Wearables zwar nicht weisheitsletzter Schluss noch derweil, aber sicher eine gute Starthilfe.
0: Können Sie noch ein oder zwei Tipps äh, darüber hinausgeben, wie man ähm, an der Stange bleibt?
1: Ja, zwei Tipps vielleicht die helfen, das ist einmal Gemeinschaft suchen, jemanden organisieren, Freunde, einen Trainer, einen Kurs, eine Gruppe, wo man miteinander das macht und das zweite, also ein zweiter kleiner oder kurzer Tipp wäre, die Zeitplanung zu organisieren, weil das wenigste, was wir zurzeit haben in unserer Gesellschaft, ist die Zeit. Es gibt ganz viele, ich würde jetzt sagen, To-Dos und Ablenkungen. Und es ist gar nicht so einfach, in einem Wochenplan ein, zwei, drei Stunden einzuplanen, um etwas für sich selbst zu tun. Und diese beiden Dinge in Kombination, also einmal fix einplanen im Wochenplan und das zweite, äh, jemanden suchen, mit dem er das macht, der einen vielleicht begleitet oder mit dem er das gemeinsam macht. Das sind also zwei ganz wichtige Tipps, um da wirklich einmal in Bewegung zu kommen. Wir haben jetzt schon
0: einige Punkte angesprochen, was diese Variables können und dass es da eigentlich sehr viel verschiedene gibt. Was könnte da oder was ist da schon in Entwicklung, was in Zukunft noch auf uns zukommen könnte?
1: Prinzipiell wird, wird die Entwicklung, gibt ja da so eine Variable. Kongress in Las Vegas, der immer im Jänner stattfindet und da werden aber die neuesten Produkte vorgestellt und das, was jetzt gerade sehr äh, in Planung ist, sind äh, Digitalisierung von Sportgeräten, dass man also wirklich die Sportgeräte selbst mit SIM-Karten versetzt, äh, um sie sofort ins Netz zu spielen, um das zu dokumentieren, was an diesen Sportgeräten gemacht wird. Das ist sicher einer dieser Trends, der andere geht sicher in den Bereich. Können Sie da Beispiele Beispiel nennen, ein konkretes? Ja, zum Beispiel, dass ein Radl da, da muss man jetzt nicht irgendeine Uhr mitnehmen oder, oder ein Werbel montieren, sondern da ist die SIM-Karte direkt im Rad drin und der Bewegungssensor auch gleich. und diese Dinge werden dann äh, mehr oder weniger live sofort eingespielt in diversen Plattformen, wo sie jetzt wo sie zum Beispiel so wie Strava oder auch in Social-Media-Plattformen, dass das dort sofort sichtbar ist.
0: Das heißt, ich kann das auf meinem Handy äh, sofort genau. ablesen? dann Genau. Ich habe das gleich
1: auf meinem Handy drauf, kann habe das am Handy dokumentiert und du wirst das in einer App vielleicht noch sortieren und kann das dort äh, gleich nachher kontrollieren und mir anschauen. Ist das für Ski und Laufschuhe zum Beispiel auch denkbar? Ganz genau. Das wird auch auf allen möglichen Sportgeräten momentan ausprobiert wo es natürlich immer spezielle Anforderungen gibt. Das eine ist die Temperatur, das ist die Kälte, die Nässe. Wo wird das eingebaut, dass das auch von Gewicht her funktioniert? Also da gibt es jetzt ganz viele Faktoren. Das ist das eine und das andere, wo man versucht, also Daten zu sammeln, die nicht so sehr das Sport geht, betreffen, sondern einen selbst. Das ist die Bekleidung. An Bekleidung wird momentan viel experimentiert, also nicht nur, dass die Bekleidung selbst straffer ist, umweltverträglicher ist, sondern selbst auch Sensoren beinhaltet. Und was können diese Sensoren dann zum Beispiel? Ja, diese Sensoren können die Hauttemperatur messen, die können den Hautleitwert messen, die können den Puls messen und viele andere Dinge mehr in die in Beziehung setzen und dann vielleicht auswerten. Das sind so die ganz neuen großen Trends, die vor uns stehen ersetzen Variables an einen Fitnesstrainer oder einen Sportarzt? Auf keinen Fall. Also wir haben genügend Situationen, wo sogar der Fitnesstrainer sagen muss, bitte jetzt vorab zuerst einmal zum Arzt, zuerst klassisch gesunden Untersuchung, wenn es dann ein bisschen intensiver wird, also wirklich zum Sportmediziner, um einmal abzuklären, äh, darf der das überhaupt? Gibt es da Probleme? Gibt es eine spezielle Situation? Jeder hat eine Gesundheitsgeschichte, Viele davon wissen natürlich ja, welche Schindel oder sie in ihrer Vergangenheit getrieben haben. Und bevor man da jetzt äh, sich das übertreibt und sich da reinschützt, sollte man auf alle Fälle äh, sich einmal durchchecken lassen in gewissen Rhythmus, um das sicher zu sein, dass man äh, mit den richtigen Voraussetzungen startet. Und der Fitnesstrainer oder, oder der Trainer im Fitnessstudio hat natürlich den Sinn, das Training dann wirklich abzustimmen. Da geht es natürlich auch die, um die Erfahrung. Äh, man kann zwar so selber auch die Erfahrung Zusammen. Aber wenn man die Fehler an sich selbst macht, da ist es vielleicht wirklich gescheiter, man nimmt wen, äh, der diese Erfahrung schon längerfristig gemacht hat, um einfach schneller und sicherer zum Erfolg zu kommen. Welche
0: Werbels hat der Fitnessexperte Michael Meierhofer selbst?
1: Na Eigentlich quer durch die Bank. Ich habe schon ziemlich alles durchprobiert. Äh, bin natürlich äh, sehr vertraut mit der Pulsur die mittlerweile ja nicht nur den Puls messen kann, sondern die Geschwindigkeit, die Höhenmeter, die Aufstiegsgeschwindigkeit und viele Dinge, die dann bei vielen Sportarten zum Einsatz kommen. Es gibt dann den klassischen Messer auch am Fahrrad, wo halt also alles, was am Fahrrad dort eine Rolle spielt, gemessen wird. Und jetzt experimentiere ich, experimentiere ich gerade mit so einer Smartwatch, Wobei ich sagen muss, mir gefällt also die Auswertung nicht so besonders, wie, was man die Uhr beschreibt, wie viel Bewegung ich am Tag noch machen soll oder wie lange ich mich jetzt erholen muss, bis ich das nächste Mal darf. Aber das, was sie dokumentiert, was dann da draufsteht, also live praktisch, das ist dann meistens schon ganz in Ordnung. Danke vielmals, Michael Meyer. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Gerhard Schwieschei.